0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Beleggen met Roman en Jan Klein-Poelhuis. Want Jan, onze vaste co-host, is er weer sinds de zomer al en wat gaat het lekker. Wat vinden jullie dat ook leuk, luisteraars? Dank voor al jullie reacties. En uh, de laatste podcast alweer van dit jaar. En vandaag gaan we het hebben over waar niemand het over heeft. Iedereen heeft het namelijk over wat is er in 2023 gebeurd? Wat gaat de AX in 2024 doen? Allemaal korte termijn. Maar volgens Jan en mij is dit grotendeels ruis. En wij proberen het, ja, een beetje in lijn met Charlie Munger ook wel, het gewoon om te draaien. Wat blijft nou altijd hetzelfde? En hoe kan je hier als belegger van profiteren? Nou, wij zijn zoals zo vaak geïnspireerd door iemand, dat is Morgan Housel. Misschien ken je hem van het boek Psychologie van Geld. Een dikke vette aanrader wat mij betreft. Maar wij hebben ook dit boek gelezen. Same as ever. En dat gaat over 23 principes die altijd hetzelfde blijven. En Morgan Housel schrijft het een beetje vanuit de beleggingswereld. Dus daar zijn heel veel mooie raakvlakken. Het leest wat mij betreft heerlijk weg. Hij is een fantastische storyteller. En wij willen zes van zijn principes met jou delen. Zodat jij het komende jaar ingaat met
1: dat je voorbereid bent voor de komende honderd jaar eigenlijk. En dat is ons doel. Welkom Jan. Ja, dank je wel. Dit is is echt een mooie podcast, want het is gewoon echt precies wat je zegt. Omdraaien van waar eigenlijk alles nu over gaat en waar ik zelf ook mee bezig ben. Wat heb ik in 2023 geleerd? Wat wil ik in 2024 leren? Maar ja, er zijn heel veel dingen die veranderen helemaal niet. En door naar die principes te kijken, ja, word je echt een een betere belegger en ik denk ook een veel rustigere... evenwichtige persoon. Dus uh, ja, zullen we ze gewoon eens afgaan? De zes die ja. we hebben uitgekozen. We hebben het allebei drie, hè?
0: Brandlos, Jan. En we weten ze van elkaar, dus we hebben ze wel een beetje... we hadden toevallig niet dezelfde, dus dat maakt het extra leuk.
1: Ja, ja. Nou, het eerste is... mensen die op een unieke manier naar de wereld kijken... die jou bevalt... kijken vaak ook op een unieke manier... naar de wereld die jou niet bevalt. En beide zijn even krachtig. Dus... Heb jij een rolmodel en iemand, een persoon die je heel erg bewondert? Eh, Bij be- beleggen gaat het natuurlijk heel vaak over Warren Buffett, maar we kunnen ook Jim Simons pakken, de, 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 de echte super, super, super beleggers. Ja, die halen uitzonderlijk goede resultaten, maar veelal gaat dat met, gepaard met karaktereigenschappen die wij niet zien. Als je de snowball leest van Alice Schroeder, het boek over Buffett, dan was Buffett niet zo'n hele geweldige vader. Toen zijn vrouw doodziek was en uh, kanker had en moest overgeven, toen werd Buffett gevraagd van, joh, haal even een emmertje, want ik moet spugen. Ja, kwam Buffett met een vergiet naar boven. Ja. Ja, ja, ja. dus ja. We, kunnen, we, kunnen, we willen allemaal Buffett zijn als het gaat om rendementen, maar we willen niet die kant van Buffett zijn. En eigenlijk kan je niet cherrypicken, zeggen van, hé, hey, dat gedeelte van die persoon wil ik wel, dat gedeelte van die persoon wil ik niet. En, en zo een beetje je rolmodellen samenstellen. Dus careful what you wish for. En er stond een geweldig boek, of een geweldig verhaal van Elliot Kipchoge, um, oh. de, ja, ja, de winnaar van de marathon in, wat was het, 2021 in Tokio? De Olympische Spelen waren een jaartje uitgesteld, dus ze waren in 2021. En Abdi Nagea, de Nederlander, werd tweede op die marathon. En Bashir Abdi, de Belg, werd derde. En er zit altijd best wel veel tijd tussen de finish en de de prijsuitreiking. Dus ze moesten daar... volgens mij een uur of twee wachten. En... en, 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 en ja, werd gevraagd aan Abdi... Uh, Nageya en Bashir Abdi... van wat doen jullie dan? Ja, wij pakken de telefoon... en gaan gewoon een beetje random filmpjes kijken. En wat deed Elliot, Elliot Kaptjoga dan? Ja, die zat gewoon een soort van twee uur... te mediteren. Ja. ja. Dat, dus die Elliot... die is zo rustig. Iedereen vindt hem... geweldig. Maar dat betekent... hij krijgt die rust... ook wel voor een deel doordat hij... ...hele andere dingen doet dan andere mensen. Dus als je dat zo wil zijn als hij is... Ja, ...laat die telefoon dan twee uur liggen... ...als je in de trein van Utrecht naar Maastricht zit... ...en ga gewoon uit het raam kijken. Nou ja. ja, ja.
0: Shit man, Ja, ik, ik werd stil toen ik dat las. Ik dacht, ik wil ook Kip Choke zijn. Ik wil ook die... Als, ...als een monnik daar zitten... ...twee uur voor je uitkijken. Maar ik dacht, ik ben precies die nummer twee en drie. Ik zou ook op mijn mobiel gaan... ...en mijn vrienden gaan appen... ...en op social media gaan... Ja, bij jou oh, moet je hem omdraaien.
1: Als jij zo wil zijn als Kip en zo twee uur voor, door het raam bekijken, dan moet je dus ook uh, gewoon die, die marathon in uh, twee uur één rennen. Ja, ja, ja. 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 <laughs>
0: nou, dat, dat is meer iets voor jou als marathonloper. Maar uh, ja, wel fascinerend dat inderdaad... wat je dus krijgt van één kant... Um, wat je ook wil aan de andere kant... maar dan moet je ook wel beseffen wat daarvoor
1: nodig is. Ja, en als je de rendementen van Buffett wil... De 16% over meer dan voor rond 40 jaar lang, 16%. Dat betekent dat je dus ook van s ochtends vroeg tot s avonds laat... jaarverslagen moet lezen, boeken moet lezen, weinig meetings hebt... en alleen maar daarmee bezig moet zijn. Want dan krijg je dit resultaat. En we hebben het eerder gehad over het, de drang naar het outperformen van de markt. Dus het beter doen dan het gemiddelde. Ja, als je het beter wil doen dan het gemiddelde, dan zul je of... ...intelligenter moeten zijn dan het gemiddelde... ...veel intelligenter of veel harder moeten werken. Maar je kan het niet een beetje bijdoen... ...en verwachten dat je het beter doet. Ja,
0: of je moet in een bepaalde manier slimmer zijn... ...maar je zult sowieso offers moeten maken... ...en je wilt je afvragen van... ...wat vind ik dan belangrijker... ...een paar procent extra rendement... ...of dat ik een goede vader ben. Dan is het denk ik voor veel mensen... ...is het misschien dat, uh, dat
1: laatste. Ja, misschien is dat ook wel een mooi bruggetje... ...naar het tweede principe... Als we het hebben over uh, intelligentie.
0: Die die van mij of die van jou? Ja, nee, die van jou. Ja, Toen jij je verhaal vertelde, dacht ik, uh, ik ik draai hem even om. Want jouw verhaal sluit wel aan bij mijn derde principe. Dat is namelijk het paranoia principe. Want Buffett was in een bepaalde mate extreem paranoia. En jij noemde ook andere goeroes als Jim Simons. Nou, die heeft het fantastisch gedaan. Maar er zijn ook van die gevallen goeroes. Zoals uh, David Einhorn, uh, Bill Eggman een beetje. Allemaal die het tien jaar lang goed doen. Maar, maar dan niet meer. En dat kan dus te maken hebben met dat je daarna niet meer paranoia bent. Nou, Het verhaal van David Einhorn is bekend. Die ging heel veel op een gegeven moment pokeren. Omdat hij dat leuker vond. Hij was succesvol met beleggen, Daar rijk mee geworden. De uitdaging was eraf. Want zijn paranoia was altijd. Ik wil de top bereiken. En toen hij dat had gedaan. Op dat moment ja, ging dus alles mis. En ik denk dat ik zelf daar als belegger... ...ook voor moet waken. En ik weet nog, uh, we gaan de volgende podcast... ...onze rendementen natuurlijk weer bespreken. Maar in 2022 had ik een heel slecht rendement. Dit jaar een heel goed rendement. Maar in 2022 zat ik... ...was ik veel meer paranoia. En nu het dit jaar wat beter gaat... ...ik ben bijvoorbeeld uh, deze maand aan het verhuizen... Met Ilse in Almelo gaan we naar het nieuw huis. Ja, daar steek ik best wel veel tijd in, in klussen en zo. Ja, niet te veel, want anders wordt het één grote teringzooi. Maar ik moet wel gecoördineerd worden op dat gebied. Maar ik, ik weet niet of ik dat in 2022 ook had gedaan. Dat ik dan had gezegd. Nee, ik ben druk met uh, werk, met beleggen, jaarverslagen bestuderen. Ja, nu voel ik daar iets vrijer in. En het was voor mezelf dat verhaal lezen in het boek wel een soort van wake-up call. Ik moet scherp blijven. Ik moet in een bepaalde mate paranoia blijven. Maar ik was er wel mee, want ik wil niet. Altijd paranoia blijven. Ik bedoel, Buffett is denk ik altijd, daarom is hij zo goed, altijd paranoia gebleven. Elon Musk blijft continu paranoia. En als je zijn boek leest van Walter Isaacson, ja, heeft hij daar heel veel last van. Is heel ongelukkig door zijn paranoia. Ja, en hoe? Ja, in sporten is het natuurlijk ook zo. Je hebt Armstrong... En die was, je kunt zeggen wat je wil, maar die was altijd paranoia. Die was altijd het meest gedreven van iedereen. En Ulrich die een keer won en Pantani die een keer de Tour won. Ja, d- dat, dat werd al snel allemaal niks. En dat is ook bij bedrijven natuurlijk, als je daar aandelen in koopt. Als ze de top bereiken, ja, dat is natuurlijk het begin van het einde. En daar kan je als belegger denk ik heel erg op selecteren dat je daarvoor waakt. Bij het bestuderen van bedrijven. Maar ik worstel nog een beetje Jan met wat het voor mij als beleggen betekent. In hoeverre wil je... paranoia zijn en gefocust zijn op je rendement? En Daarom sluit hij denk ik ook aan bij jouw vorige punt. Ja,
1: het woord paranoia... heeft ook iets heel negatiefs. Hè? Dus je wil, je wil waken... misschien is het meer eerder voor gemakzucht of zo. Dat... dat wat paranoia, dat, dat, dat associeer ik wel... met uh, iets wat je liever niet wil hebben. Dat je echt iedereen wantrouwt. En ik denk dat je... wil waken voor gewa- gemakzucht... als je de beste wil zijn. En de beste wil blijven. En de vraag is of je dat als... precies waar we tevoren, het vorige punt ook over hadden... of je dat als particuliere belegger moet willen. Ja. Moet je de beste zijn? Of is het prima om gemiddeld of iets beter dan gemiddeld te zijn? Ja. En ja, dat, dat is denk ik de vraag die mensen zich moeten stellen. En ik, ja, als je belegt omdat je het en leuk vindt... en je wil uiteindelijk daar een soort van financiële vrijheid mee krijgen... ja, zodra je die financiële vrijheid hebt eigenlijk... Dan vind je, doe je het alleen nog omdat je het leuk vindt. Ja, dan is het ook wel logisch dat er iets van dat, dat je iets gemakzuchtiger wordt, want je doel is bereikt.
0: Ja, is het daarom ook zo dat mensen die nog niet financieel onafhankelijk zijn, vaak iets meer gericht zijn op groeibedrijven, iets meer risico's zoeken en mensen die financieel onafhankelijk zijn, die ja,
1: vermogensbehoud speelt daar een veel grotere rol? 100% denk ik echt. Ja. En ik denk het, het focussen op groeien is echt goed, maar het, het kan ook leiden tot een blinde vlek dat je te veel gefocust bent op het te snel willen groeien. En daar stond ook een heel mooi principe van Morgan Housel in. Ik weet het even niet meer precies. Maar te snelle groei leidt vaak... Uh, het ging over bomen die te veel zonlicht hebben. Die te snel groeien. Die hebben vaak een houtstructuur die ook, ja, die, die, die wat brozer is. Omdat er gewoon heel snel gegroeid wordt. En die, en die, en die zijn ook weer heel erg uh, gevoelig voor wind en dergelijke. Die bomen zijn helemaal niet zo sterk. Die vallen heel snel om.
0: Ja, ja, ja. hetzelfde als met die vissen in warm of koud water... Dat ze dan in warm water veel sneller groeien. Uh, Maar ze gaan ook eerder dood.
1: Ja, Ja, misschien is het wel... uh, als je als mens heel snel in gewicht groeit... dan ga je ook eerder dood. Je wil niet te snel groeien. Nee, nee.
0: Dus uh, doe doe alles met mate. En ik ik vind dat wel het stoïcisme... waar we de laatste tijd ook op de ledendag... uh, die presentatie die inmiddels online staat... ook voor de leden, veel over gehad hebben. Is ook wel dat je, als het goed gaat ja Dat je weet dat er weer mindere tijden aankomen. En dat houdt je in een bepaalde mate
1: alert. Ja, in die en... mindere tijden? In principe drie. Of, of oh. was, nog niet, was jij nog niet helemaal uh, afgerond? Nee, ga verder. Ik ben benieuwd waar je heen gaat. Nee, ja, dat, dat mindere tijden dat grote veranderingen eigenlijk alleen gebeuren wanneer ze gedwongen worden uit noodzaak. Dus dat mindere tijden vaak de, 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 de voedingsbodem zijn voor de grote veranderingen in de wereld. En um, dus eigenlijk, de, de, de VS is alleen op de maan gekomen. nieuw Armstrong is alleen op de maan gekomen omdat de VS de dreiging van Rusland voelde. De hele Tweede Wereldoorlog en de hele koude oorlog die daarop volgde... heeft eigenlijk geleid tot innovaties zoals het internet, gps... en ook semiconducteurs, de chips. Dat, is eigenlijk allemaal, dat zijn allemaal militaire uitvindingen. Dus zonder die, misschien ook wel die paranoia... maar zonder dat het slecht gaat... Um, komen die veranderingen niet uh, tot uiting. Dus de Tweede Wereldoorlog heeft... Uiteindelijk ook geleid dat we een sociaal zekerheidsstelsel hebben opgericht in Europa. En dat we als Europa steeds meer zijn gaan verenigen. Ja, supergoede ontwikkelingen die niet waren gebeurd zonder die Tweede Wereldoorlog. En de hele klimaatverandering die, ja, die we allemaal gewoon zien in de wereld. Um, die leidt nu denk ik toe dat we met elkaar de krachten verenigen. Dat ieder bedrijf, of het nou greenwashing is of niet. Maar iedereen is bezig met... ...duurzaamheid en die gecombineerde kracht. Alle slimme koppen ter wereld die hiermee bezig zijn. Ik heb zelf lang op de TU Delft rondgelopen in 2021, 2022. Alles gaat over duurzaamheid. Nou d- ja, dat, dat gaat uiteindelijk vruchten afwerpen. En misschien dat we ook wel onderschatten wat de kracht is van de, dat collectief. En dat we uiteindelijk uh, dat hele milieuprobleem echt wel gaan oplossen wanneer die compound, wanneer die samengestelde rente, wanneer al die veranderingen elkaar gaan opvolgen en uh, steeds sneller gaan. Ik zeg het niet helemaal mooi, maar uh, ik denk dat de boodschap duidelijk is.
0: Ik vind het fantastisch Jan en wat je denk ik ook uh, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus je zegt eigenlijk ook van eigenlijk hebben we misschien wel eerst een hele grote natuurramp nodig, wat dan niet de hele mensheid dood, maar vanaf dat moment is iedereen zich bewust van climate change en gaan dingen heel 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 snel veranderen.
1: Ja, misschien was dat... die natuurramp van een klein beetje... covid. Dat ja. we zagen van... oh we gingen niet meer vliegen. In één keer waren de... kon je in Mumbai... kon je de... de, de, de hoe heet het, um, Hoe heet dat gebergte ook alweer... Uh, de... in, in, in Nepal. <laughs> de Himalaya. Daar kon Himalaya. je alle bergen in de Himalaya <laughs> zien. Omdat er geen luchtvervuiling was. En... Uh, de lucht in Nederland was meetbaar, schoner, al dat soort dingen. Dus dan zie je eigenlijk wat er gebeurt wanneer we niet consumeren... en wanneer we niet onszelf verplaatsen. Ja, dat waren, d- misschien was dat wel een soort wake-up call. Dat hoop ik, want dat, dan was het een relatief milde. Ja, maar dat, uh, is,
0: dat, wordt verge- dat wordt weer vergeten, want daar sterven niet massaal mensen. En eigenlijk is er iets een emotie-event nodig. Emotie onthouden we, blijft ingeprent. Dat blijft een, een litteken, zeg maar, en dat... Uh... Dat zou een beetje kwaad, zou heel veel goed doen, zeg maar.
1: Ja, ja, Net als
0: als een weg, er moet eerst een dodelijk ongeluk gebeuren langs een provinciale weg... voordat ze daar iets aan de snelheid gaan doen of daar iets uh, veiliger gaan maken.
1: Ja, ja, klopt. Nee, eens. uh, Ik denk dat dat je daar helemaal gelijk in hebt. En uh, ja, zo is het wel als je toch al die verschrikkelijke gebeurtenissen hebt in in het verleden. Eerste, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog. Nou ja, als je dan ziet wat daarvan... Dat, ja, wat daaruit voort is gekomen, dan waren het netto gezien misschien los van al het leed, maar heeft dat wel tot heel veel goeds weer geleid op de lange termijn. Ja, en ook goede, goede en slechte dingen natuurlijk. Want
0: 9-11, dat we nu nog uh, zo streng gecontroleerd worden bij, uh, op vliegvelden, heeft natuurlijk komt voort uit 9-11. En ja, dat, we, dat banken zo streng gereguleerd worden... en amper kunnen ondernemen... komt door de financiële crisis. Ja, dat heeft, heeft natuurlijk heel lang bepaalde bijeffecten. En dat ja, kan, goed, kan goed zijn... en ook slecht zijn.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Het heeft, het heeft twee, twee ja, keerzijden. En dat, die is goed ja. om het achterhoofd te houden.
0: En een les voor beleggers... Die, die me dan ook te binnen schiet... is bedrijven die een tijdelijk groot probleem hebben... waarvan jij denkt... Dit bedrijf gaat hier aan ten onder. Ik bedoel BP met dat, uh, die olielekkage. Philips. Dat schandal. Philips. Uh, Apneu uh, affaire. We gaan een keer een deep dive over Philips doen, hè, Jan? Iedereen haat Philips als belegging. Daarom
1: moeten we, daar, moeten we daar juist naar kijken. Ja, en John Elkan stapt er uh, met uh, honderden miljoenen van zijn eigen vermogen uiteindelijk in. Dus van X, hoor. Dus dat is niet van niks. Die is niet gek. Ja. Wij missen uh, iets.
0: Wij missen iets. Dat gaan we natuurlijk een keer onderzoeken. Begin uh, 2024 misschien een deep dive. We hebben er net eentje afgerond over Exor. Vandaar uh, de, de, dat we het over Philips hadden. Exor heeft grote investeringen gedaan in onder meer Ferrari. Philips en uh, Stellantis. Fantastische investeringsmaatschappij. Duizend procent rendement sinds uh, 2009 index uh, MSCI ruim verslagen. Wat gebeurt daar? Is dat een eenmalige iets of is dat een, gewoon een hele goede investeringsmaatschappij? Is, dat de Europe- is John Elkan de Europese Warren Buffett? Hebben we weer onderzocht in anderhalf uur voor de leden. Die staat nu voor je klaar. En wat ik wilde zeggen is ja, dat zo'n BP probleem, want daar was ik gebleven, ja, dat, dat dat oplosbaar is. En dat zou je dan ook over Philips en die Abneu-affaire kunnen zeggen. En dat is ook natuurlijk waar John L. kan op inzetten: dat je beurskoers is 75% gedaald van Philips. Dat geeft je een aantrekkelijk instapmoment. Nou, zo'n grote partij kan niet in één keer heel groot instappen. Dat voordeel heb je als particulier, je kan gelijk dan instappen. En uh, ja, dat, dat is meestal oplosbaar. En dat komt omdat onder druk in één keer heel veel geregeld kan worden.
1: Ja, misschien geldt hetzelfde wel voor de Europese autobouwers. De Stellantis, is het moederbedrijf van Fiat, zit op een uh, koerswensverhouding van drie. Ja, je zou denken: drie. uh, Ja, misschien is nu onder druk alles vloeibaar, want niemand denkt dat het wat gaat worden. En misschien kunnen ze wel de vuist maken tegen de Chinezen en uh, en tegen Tesla. Wie weet. Oeh, ja, 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 ja. ja. Dit wordt een hele goede. Hoe weinig goed te gaan. Hoe weinig (laughs) goed te gaan. Ja, ze Heel zijn kleinig. er nog.
0: Ik dacht dat ze verdwenen waren. Dat de intelligente beleggen, dat boek, dat, dan heb je het over PE's van 1 of twee. Ik dacht, ja, dat is in deze tijden, is dat niet meer. Maar die, die,
1: die, die zijn er nog. Ja, en als je dan, uh, je hebt de cashpositie afgetrokken afgetrokken voor Exo. volgens mij zit je dan op een, uh, een, 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 een enterprise value tegen een winst van twee of zo. En je krijgt via ja. Exo 40% korting. Dus, uh, ja. <laughs>
0: Dan hoeft er niet zoveel ja. goed te zijn, het goed te gaan. Let wel op uh, mensen dat je niet zomaar dan uh, Stellantis uh, koopt, want uh, ja, er zijn ook zeker grote risico's dat die winst
1: gaat imploderen de komende jaren. En de markt is niet achterlijk. Er is een grote kans ook dat het wel terecht is dat het zo goedkoop is, maar... De markt is niet de... achterlijk.
0: De markt is de... zeker niet achtig, maar uh, dat brengt mij misschien bij het volgende punt. Oh, mooi.
1: Oh. <laughs> Geweldig.
0: Want de markt... Uh, ook veelal koersen worden bepaald door professionele beleggers. En eigenlijk gaat bijna altijd, dit is een universeel principe, complexiteit boven simpelheid. Einstein zei het eigenlijk al, make things as simple as possible, but no simpler. Je wilt het ook niet te simpel maken. Ik schreef het ook in mijn boek. Maar een mooi verhaal erbij, wat Morgan wel opschrijft, is die van professor Weinberg, een ja, vooraanstaand onderzoeker naar de genezing van kanker bij het MIT. En hij zegt eigenlijk, ja, Ik zou veel meer impact hebben in de genezing. In de strijd tegen kanker. Als ik mijn leven zou wijden aan mensen overtuigen om niet te gaan roken. Want uh, dat is veel simpeler. om. Het is veel simpeler om geen kanker te krijgen. Door niet te roken. Dan om kanker te genezen. En uh, Weinberg zegt eigenlijk. Ja, maar dit is voor mij als een van de meest intelligente personen op deze aarde. Geen intellectuele uitdaging. En zo is het voor veel professionele beleggers ook geen intellectuele uitdaging om Microsoft te kopen. Dat is misschien niet de puzzel. Er zijn bijna geen beleggers die die grote techbedrijven tien jaar hebben vastgehouden. We willen alles zo complex mogelijk maken. Als je sommige brieven van uh, fondsmanagers ziet, schrijven we ook kwartaal vijftig kantjes vol. Ja, ik ik denk dat je het dan dan te ingewikkeld maakt. En de, de beste ideeën van de vorige eeuw die komen... Voort uit de meest simpele dingen. Bijvoorbeeld Walmart, Coca-Cola, Nike, Starbucks, McDonald's. In België Lotus Bakeries die gewoon koekjes verkoopt. Als je die rendementen ziet over een 50-jaars periode... Ja, hoe, hoe simpel was dit? En je kon gedurende die rit kon je gewoon heel vaak op die boot springen... en het fantastisch doen. Nou is het natuurlijk wel een beetje makkelijk om terug te kijken... want er zijn ook wel bedrijven waarvan je dacht dat het Starbucks was in 1980... die het niet gehaald hebben. Dus er de, 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 de is een soort van survivorship bias hier in dit namenlijstje. Maar ja, het, het, het zegt denk ik wel iets. En ja, dat voordeel heb je als particulier wel dat gewoon simpel te houden. En dat maakt het misschien ook leuk bij dat eerste punt wat jij opbracht van... Um, ja, wil jij daadwerkelijk dat beste rendement? Of wil je het gewoon simpel houden? En hier is, denk ik, een mogelijkheid om toch een indexfonds te verslaan op de lange termijn. En het toch simpel te houden door te beleggen van die onderhoudsvriendelijke bedrijven. En ja, wat ik zie, want wat, wat ik zie, dus wat eigenlijk nooit verandert, is dat particulieren op zoek gaan naar het onbekende. Die willen niet vissen in de vijven waar veel vis zit, maar die willen de oceanen op om die beste, grootste blauwvintonijn. Aan de haak te slaan, ja, dat, dat gaat nooit veranderen. En ja, ik denk dat je hier als belegger van kan profiteren door wel gewoon in die ja, een beetje saai in die vijven te vissen waar gewoon vis zit en dan niet de allerdikste
1: vis te vangen. Rowan, even dat ik het goed begrijp, heb je zei. Dat je begon dit punt met complexiteit gaat boven simpelheid, maar je bedoelt een eigenlijk andersom. Het was even een test, hè? Je simpelheid gaat boven complexiteit.
0: Ja, dankjewel voor, voor, voor het scherp zijn. Ja. Ja. Ik bedoel inderdaad dat iedereen... We willen dingen als mens te complex maken. Ja, dat en willen we zeker. We willen het niet simpel houden. En ja, die deep dive van Exor, dat jaarverslag, is ook zo'n voorbeeld. 351 pagina's, terwijl Exor denk ik toch wel vriendelijk rapporteert... en niet per se dingen wil verbergen. 351 pagina's. Het komt doordat accountants die daarover gaan denkende boel zo veilig mogelijk te maken door alles dicht te, te timmeren, alles te rapporteren. Het gevolg is tweede orde effect, niemand leest meer. Een jaarverslag is een kriem om door te komen, dus bedrijven komen er nu eigenlijk heel makkelijk mee weg om gewoon heel slecht nieuws ergens achter in het jaarverslag te begraven, want niemand leest een jaarverslag.
1: Dan moet ik wel een kleine nuance bij plaatsen bij Exor, want ik heb het gisteren gepitcht als het beste jaarverslag. Tegen mijn vrienden beleggen omdat zij die een heel groot gedeelte van die 351 pagina's is, een samenvatting van het jaarverslag van alle onderliggende bedrijven, dus zij geven meteen alles weer over Ferrari of Stellantis. en dat is misschien wel 100 pagina's, waardoor je ja, als je in Exo zit al die onderliggende verslagen niet hoeft te lezen. Dat maar voor de rest uh, had het alsnog 100 pagina's kort gekund. Voor mij betreft, ja,
0: nee, je hebt helemaal gelijk en uh, ja, ook, ook met boeken en zo dat. Ik heb dat vooral bij Amerikaanse schrijvers. Die willen een boek zo dik mogelijk maken. Als je. Die, Robert Cialdini een tweede boek. Persuasion. 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 Yeah. Ja, dat, dat is echt zo'n dik boek. Ja, je, je kunt het natuurlijk niet zien als je dit luistert. Maar dat is echt een bepaalde lengte. De lengte waar wij op onze microfoon een afstand hebben.
1: <laughs> We hebben een naam voor namelijk. Maar. Yeah. Um, Oh, oh, yeah. <laughs> ja. ja,
0: <laughs> en, ja dat, dat, Een derde van het boek is referenties naar waar die dingen vandaan heeft gehaald. Ja, terwijl niemand dat natuurlijk leest, maar dat is gewoon een stukje autoriteit bouwen. En een dikke boek, dan lijkt het meer voor te stellen. En een klein boekje lijkt dan minder voor te stellen. Terwijl ja, soms de beste boeken zijn gewoon heel erg uh, beknopt. Ja. Dat heeft Morgan House ook wel echt goed in zijn boek gedaan. Gewoon random 23 verhalen opgeschreven. Uh, tot de kern. Met, mooie verha- met mooi, mooi opgeschreven. Dus je gaat hem ook echt uitlezen. Wat bijna niemand leest een boek uit.
1: En ze hebben niet met elkaar te maken. Dus verhaal tot hier 20 kan je loslezen van verhaal 21. Dat is gewoon echt heel leuk. Dus het is niet zo dat je kan het boek pakken en weer even wegleggen. We pakken en weer even wegleggen. Je gaat niet uit het verhaal. Dus dat is, uh, dus je kan, ja, dat is echt super uh, prettig. Het is echt een, echt een hele dikke aanrader, het boek. Ja, ja. Nou, om af te sluiten, ik uh, veel lang, uh, lang
0: luisteraars weten dat ik nog uh, tot twee jaar geleden... nog in het onderwijs gewerkt heb. Als je dan leerlingen in het voortgezet onderwijs, HAVO, VWO, bovenbouw... die leer je hoe opties werken. En die leren we ook hoe je de contante de waarden. dus de, als je een DCF-model gebruikt, dat leer je dan eigenlijk in zes VWO bijvoorbeeld... Maar het simpele leren we niet, wat eigenlijk zorgt voor 90% van het succes in het leven. Namelijk, als je rijk wil worden, geef dan minder uit dan er binnenkomt en spaar de rest. Ja, ja, ja.
1: Ja, ik heb ooit in Canada gestudeerd en toen had ik een vak gevolgd, personal finance. En dat was letterlijk dit. Dat was gewoon een, uh, een, een, een derdejaars bachelorvak op de universiteit. En dat ging echt over je personal finance. En ook wel voor een deel aandelen en dergelijke, maar ook dit soort hele basisconcepten. En ik, ik, ik dacht toen van, uh, ja, ik heb het alleen maar geselecteerd omdat ik het makkelijkste zes studiepunten kon halen en dan de beurs uh, kreeg. Uh, maar het was achteraf best wel een goed vak, want dit is wat je heel vaak niet leert en hoe 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 ga je dan om met een hypotheek? Hoe ga je hoe, hoe zorg je nou voor dat je een, een gezond huishoudboekje hebt? Ja, dat is het lijkt heel makkelijk, maar het is het is er eigenlijk ook heel makkelijk, maar het wordt vaak heel moeilijk gemaakt.
0: Ja. En er zijn natuurlijk prikkels om het moeilijk te maken. Dat, dat wil natuurlijk iedereen. Want ja, welke docent wil nou, wil nou elke, elk jaar aan een half of vier uitleggen? Ja, geef minder uit dan er binnenkomt. Ja. Het, ja, kijk, en ik waar het voor de tijd ook even over van uh, moeten we deze podcast wel doen? Want het zijn wel een beetje open deuren die we intrappen. Ja, dat is ook leuk. Het einde van het jaar, dat mag allemaal wat luchtiger zijn. Maar. En Later bedacht ik me van ja, juist die simpelheid, die simpele ideeën. Het is goed om die gewoon vaker te benadrukken. Ik heb, met, ik heb dat boek met een genot gelezen, want ze worden we even ingeprent. En daarom dacht ik ja, deze podcast is
1: vast ook wel voor iemand waardevol. Ja, ja zeker. Zeker. Dat denk ik wel. Hey, nummertje vijf. Yes. Zullen we ervoor aan Let's go. Um... Als je jezelf verdiept, als we het over complexiteit en simpelheid hebben... wanneer je jezelf voor het eerst verdiept in een onderwerp... dan voelt het echt alsof je miljoenen dingen moet onthouden. Misschien een beetje veel, maar duizenden dingen, laten we het zo zeggen. Maar dat is er eigenlijk niet zo. Uiteindelijk gaat het bij een nieuw onderwerp en ook bij het analyseren van een bedrijf... het gaat om een aantal kernprincipes die je moet identificeren. En die duizenden dingen die je dacht dat je moest onthouden... dat zijn eigenlijk variaties van dat van die kernprincipes. En als je aan iets nieuws begint, aan een nieuwe baan... dan, dan voelt het volledig ja, overweldigend. Je weet eigenlijk aan begin, op je dag één, denk je... Well, hoe ga ik dit ooit onder de knie krijgen? En als je er half jaar in zit, dan, ja, dan, 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 dan kun je je niet meer voorstellen... dat je daar ooit tegenop hebt gezien. En dat geldt eigenlijk gewoon ook... Uh, bij beleggen. Je hoeft geen Excel van... het hebben we al vaker gezegd, maar we herhalen het gewoon nog een keer. Je hoeft geen Excel met tien tabbladen te hebben... met allerlei ingewikkelde DCF-calculaties. Uh, uh, uiteindelijk gaat het be, bij het beleggen om te beoordelen... of een bedrijf het probleem van hun klant goed oplost. En als ze dat op een duurzame wijze doen... en ze worden aangestuurd door, het bedrijf wordt aangestuurd door betrouwbaar management... het verdient geld en het kan ook nog een beetje groeien... Ja, en, en als je dan niet te veel betaalt, dan hebben we volgens mij vier of vijf principes, dan ben je er eigenlijk. En al het andere wat erbij wordt gehaald, zijn variaties op deze vijf, vier, vijf uh, principes. Ja. En ja, het, het, het is niet het. Ja, dit, dit is het eigenlijk, hè? De intelligent investor. Als je nog een margin of safety bij, bij zet, dan ben je eigenlijk klaar. Ja. Maar dit verkoopt natuurlijk helemaal niet. <laughs> Misschien dat het oh, nog een beetje wat beluisterd maar verder.
0: Oh, Daarom lopen ze altijd weg bij mijn lezingen.
1: Ja, 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 ja. Alle mannen toch? Vrouwen blijven altijd wel zitten.
0: Ja, ja, want we, we hebben ja. nu uh, veel kijkers op YouTube. Hè. We vroegen al onze aflader dat vandaan kwam. Maar jij kwam direct. Le- oh, dit zijn onze looks. Dit zijn de looks.
1: Ja. Ja, ja kun je dat zien?
0: Ja, kan je zien. Ik heb niet gekeken. Maar oh. Oh. Uh, dus sinds de vorige staat, uh, lieve mensen, de, de podcast ook op YouTube. Als je dat wil kijken. Ja, ik, 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 zou, ik kijk zelfs eigenlijk zelf nooit iets op
1: YouTube trouwens. Nee, ik, ik zou het je niet aanraden.
0: Ik, ja, want ik wil dan gewoon gaan wandelen. Of in de, als ik in de auto zit. Nou, in de auto op YouTube kijken is niet heel erg handig. En uh, ja dat je gewoon uh, onderweg bent. Dan is een audiovorm veel fijner. Vandaar dat we de dives ook bijvoorbeeld in audio doen. Ja. Maar... Uh, als je het prettig vindt om, uh, om, om naar ons te kijken, ja,
1: dan ben je meer dan welkom. Ja, absoluut. <laughs> ja. Onze statische hoofden. Recht ja, we maar camera
0: kijken, nee, grapje. We hebben wel onze jassen uitgetrokken. Want dat, Normaal hebben we hier nog een jas aan in de wintermaanden. Ik zit hier nog een laatste keer hier op zolder. Maar uh, we, we houden elkaar
1: warm, Jan. Ja, zo is het. Maar uh, laatste punt. Het ja, gaat dus ga over de principes. Hebben? Nee, 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 dit was hem. Ja, Ja, prachtig. Ik heb
0: niks uh, niks toe te voegen. uh, Nothing to add. Nothing to add. Nou, laatste punt van mij. Horizon. Lange termijn is echt een dooddoener. We weten allemaal dat we voor succes in het leven... voor succes met beleggen in relaties, gezondheid... moet je je focussen op de lange termijn... op de korte termijn, kleine stapjes nemen... en dat leidt tot gigantisch mooie resultaten... op de lange termijn. Nou, dat weten we allemaal... Alleen, in de praktijk doet vrijwel niemand het. Nee. <laughs> Bijna iedereen die aan een dieet begint, die stopt ermee. Die haalt dat lange termijn doel. Zoveel mensen die uh, met drugs stoppen, die, die beginnen weer. En ja, niemand speelt die echt... Echt die long game. En ik denk, het, het is gewoon ook veel moeilijker dan je denkt. Want het lijkt met beleggen heel erg simpel. Jij noemde die basisprincipes op bij het vorige punt. En als je dan voor de lange, voor de lange termijn dat gaat doen en daar een beetje maandelijks wat geld in stopt, ja, dan zul je daar financieel van onafhankelijk van worden. Op de hele lange termijn. Maar bijna iedereen haakt een keer af. En wat ik ook veel zie, is dat mensen de lange termijn als vlucht. Gebruiken. Um, CM.com, veel particuliere beleggers zitten erin, aandeels 80% gedaald. Vaak hoor ik dan: ik zit erin voor de lange termijn. Ja, ik heb het gekocht met het oog op tot de komende 5 à 10 jaar en nu 80% lager. Maar dat is een soort vlucht in de lange termijn, een soort van koppigheid in plaats van een soort van wijsheid. En dan besef je niet, ja, dat, dat, dat komt niet meer goed de komende 5 of 10 jaar. Daar, daar is een Waarschijnlijk nu nog ongerealiseerd verlies, maar dat ga je daadwerkelijk verliezen. Ik sluit niet uit dat er wonderen gebeuren, maar het is is vrijwel onmogelijk als je dat een beetje doorreekt. En dat dat fenomeen, de pijn is te hard om bijvoorbeeld het verlies te nemen en daardoor verschuilen mensen zich achter het fenomeen. Ik ben een lange termijn
1: belegger. En is het ook niet zo dat de, de angst te groot is... dat de posities die heel goed gaan... dat je bijvoorbeeld 300% in de plus staat... de angst is te groot om dat weer te verliezen... dat je dan ook dan die positie bijvoorbeeld verkoopt? Werkt het ook die kant op? In plaats van dat je
0: die gewoon nog vasthoudt... tot die uh, ja. 3000% gestegen is over ja. een 20 periode. Ja. Ja, ongetwij- ja, dat heeft er ongetwijfeld mee te maken... dat je te snel dan je, winna- je winnaars verkoopt.
1: Maar misschien heeft het er ook wel gewoon mee te maken... dat de... de Kijk, wanneer we terugkijken, tien jaar, twintig jaar, zijn allemaal van die, van die grafiekjes die laten zien dat je dan met beleggen, als je een breed gespreide portefeuille hebt, geen geld kunt verliezen of geen geld verliest op basis van het verleden. Maar in de tussentijd is de, de grote financiële crisis gebeurd, is de flashcrash van 86 gebeurd, bij wijze van, uh, corona gebeurd en al die dingen zijn gebeurd en die zijn met terugwerkende kracht, weet je dat het nou goed is gekomen, maar als je erin zit, is het echt ongelooflijk pijnlijk. En is die lange termijn helemaal niet zo vanzelfsprekend... als het op korte termijn lijkt dat de wereld vergaat?
0: Ja, die lange termijn, dat, dat, dat voel je niet. Dat is er niet daadwerkelijk aanwezig. Wat
1: er is, is die ellende die je ziet. Ja, en als mens zijn we ook niet in staat. Hè, op die lange, wij, het verschil tussen onze huidige zelf, ons, wie we nu zijn... en de toekomstige zelf. Dus als je, dat, dat, kunnen, dat onderscheid kunnen wij eigenlijk niet maken. Dus dat, als je nu een zak chips weg... ...snijdt op de bank vanavond bij het Sportgala... ...dat uh, Mathieu van der Poel sportman van het jaar uh, wordt. Ja, ga je voor Mathieu? Uh, ja, als je het niet wordt... Dan, 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 ...dan vergeet ik deze microfoon op. Ik dacht ja. dat jij Max Verstappen fan was. Nee, ja, ook. Vind ik nee, vind, ben absoluut geen Max Verstappen fan. Ik vind het uh, geweldig. Uh, wil je me even op de kast jagen? Ja. Nee, ik vind, het, ik vind het een geweldige sportman. Uh, maar ik, ik vind het en echt fantastisch... ...maar ik ben niet per se fan van hem... En uh, ik vind Van der Poel vind ik als sportman ook geweldig. Ik ken hem buiten. Ze delen allebei te weinig privé uh, om daar echt iets aan te vinden. Maar ze zijn allebei geweldige sportmannen. Maar ik denk dat wat Van der Poel deed, is er ja, op een wereldwijd gewoon meer concurrentie en, en, en in, in, in meerdere disciplines. Dus, maar goed, hoe kwamen we hier ook op?
0: Maak ze ook een groot sportman, hè? dat ze niks ja, over hun privéleven delen trouwens. Dat sluit aan bij dat eerste punt van jou. Ja, we willen graag alles van ze weten, omdat ze zo beroemd zijn en we zijn zo fan. Maar ja, als ze alles zouden gaan delen, ja, dan zal waarschijnlijk hun sportprestatie afnemen. Wil je dat? Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Ja, maar het punt eigenlijk om dat, dat als je nu een zak chips eet, dat voelt nu lekker. Maar je weet, je, we kunnen niet voelen hoe het is dat je de, straks die, die paar kilo extra wel erbij hebt in 2024, bij wijze van spreken. Dat, dat, dat. Die lange termijn hebben wij niet. Dat kunnen wij niet bevatten. Zo werken, zo werken wij niet. We zijn eigenlijk wat dat betreft. leven allemaal in het nu.
0: Ja, dat is weer die, kik, die kikker in die kokende pan. Die ja. deze, de pijn van uh, elke dag een zaksept komt veel te langzaam. Waardoor die kikker in die langzaam kokende pan de uh, gewoon blijft zitten en doodgaat. Exact dat. Exact dus een kikker dat. in een, in een koken, al een kokende pan gooi je een kikker in. Die springt er dan gelijk uit. Ja, direct. Ja. Maar goed, ik Slimme heb het nog nooit beest. geprobeerd trouwens. Ik, ik ben benieuwd of dat, hoe dat experiment echt, uh, echt werkt. Of dat het gewoon de een de verhaal is. Nee? Ja, ik, nee, nee? Maar je bent zo glad als een aal. Dat moet, dat moet toch lukken? Ja, dat denk ik. Nee, goed. Nee. Ik, als, als we afsluiten, want ja, wat moet je nou met dit hele lange termijn verhaal... Um, als voor particuliere beleggers iets... Je kunt zeggen wat je w- vindt van Katie Wood. En uh, ik ben het niet met haar beleggingsstijl eens... en met haar projecties. Maar wat ze altijd gedaan heeft is... Tesla gaat in 2025 of 2030 deze koers behalen. Join us uh, on, this ri- on this ride, on this, on this rollercoaster in dit geval. Maar <laughs> zij heeft dat wel goed gecommuniceerd. En daardoor halen niet heel veel mensen geld bij Arkweg En veel fondsmanagers die... ...noodgedwongen voelen omdat hun klanten, de beleggers op korte termijn gericht zijn... ...die grote institutionele beleggers, voelen dat ze daar ook over moeten communiceren. En als je dan min 40% gaat als fondsmanager, haalt iedereen zijn geld weg. En dan kan je als fondsmanager wel gelijk hebben, maar je zult er niet bij zijn... ...als het feest daadwerkelijk is. En daarom is het misschien ook een goede les, want heel veel mensen nemen hun partner mee in beleggen... ...maar ook heel veel doen dat niet. En soms is altijd één van de twee in een stel is wat voorzichtiger dan de andere. Nou, degene die wat minder voorzichtig is... is de grotere kans dat diegene de belegger is. Ja, en als je dan een keer naar je partner toe moet... en je zegt, ik uh, ik sta dit jaar 40, 50% in de min. Iets wat ik je kan garanderen wat waarschijnlijk gaat gebeuren... als je de komende 20 jaar gaat beleggen. En je hebt niet de jaren daarvoor verteld aan je partner... dit gaat een keer gebeuren... Ja, je moet eigenlijk een omgeving creëren om je heen. En Japan is dan misschien het beste voorbeeld. Maar ik kan ook meer mensen, kan ook in je vriendengroep van. Ja, die ook de long game spelen. Want dan is het makkelijker als die crisis er is. Waar iedereen op dat moment stopt met de long game spelen. En eruit gaat of de short game gaat spelen. Dat zijn de momenten uh, waarop je... Ja, Elkaar wilt hebben. Ik denk dat onze community daar ook uh, gigantisch mooi bij helpt. Om elkaar daar doorheen te slepen toen het in 2022 slecht ging. Hebben veel mensen overwogen om te stoppen. Maar dan helpt het toch om daarin met elkaar te sparren. Met andere mensen die in die long game zitten. Ja, en een ander fenomeen wat denk ik helpt bij die long game. Om dat beter te doen. Want er is alleen maar informatie op korte termijn horizon. Alle podcasts beleggen gaan deze tijd over wat er dit jaar gebeurd is, en die gaan straks begin 2024 een vooruitblik doen. Dat gaan wij overigens ook doen. Uiteraard. Uiteraard ja. <lacht> ja. Ja. Maar da- daar, in, in die podcast zul je waarschijnlijk, uh, en we geven ons rendement natuurlijk, maar zul je waarschijnlijk niet iets horen waar je over v- o- twee maanden later nog wat aan hebt. Het is informatie die je daar krijgt, die heel snel over datum is. En als je een boek gaat lezen, bijvoorbeeld van Morgan Housel, ja, dan consumeer je informatie en dan ga je dingen begrijpen... waarom vinden dingen plaats, in plaats van wat vindt er plaats. En dan kan je dat gaan toepassen op nieuwe situaties. en ja, Dan, dan ga je als mens zo groeien... en dan is
1: het dus veel makkelijker om die long game te spelen. Ja, ja Morgan Housel had er nog wel een quote, mooie quote over. Die zei, investeer als een optimist... En spaar als een pessimist. Dat maakt het denk ik makkelijker... om die discussies met je partner aan te gaan... want je hebt gewoon een buffer... om op in te teren als die min 50% komt. Want als ja. je door die min 50%... opeens niet meer op vakantie kan... of je kan je huis niet meer onderhouden... of uh, ja, noem, noem maar iets anders... wat je eigenlijk wel gewend bent om te doen... ja, dan heeft je, je familie, je gezin, je relatie daar last van. Dus ja. zorg dat je dat... dat, dat dat je dat niet overkomt, ook als je min 50% gaat, niet. Ja, dat doet me ook denken aan dat uh, verhaal
0: van Bill Gates. Dat hij toen Microsoft uh, zoveel cash op de bank had, dacht iedereen... en dat denken we nu ook bij uh, techbedrijven als Google bijvoorbeeld. Waarom heb je zoveel cash op de balans? Maar Bill Gates wilde dat hij, als er geen geld binnen zou komen... dat hij een jaar lang
1: nog alle salarissen kon betalen. Dat is gewoon... Ja, Google en Google wel nog een jaar lang alle stock based compensation betalen, <laughs> ja, ja, ja,
0: ja, maar dat als, als, als er zo'n crisis komt, dan is zijn die stock based compensation is dan is dan niks meer waard voor de werknemers. Maar goed, ja, maar dat, nee, iets, dat, dat zegt Iets over het extreme pessimistische blik dat dat je ondernemers die denk je die nemen veel risico, maar die zijn Richard Branson ook die die gast die vloog met een ballon de wereld over en. Op microniveau is die extreem risico En dat is denk ik wel wat je nodig hebt om te overleven op de lange termijn.
1: Ja, dus een beetje die paranoia waar je over had. Hè? Dat, je, ja. dat je toch bang moet zijn van wat als er misgaat. Dat je, dan echt, dat je daar echt reserves voor aanhoudt. Ja. En, en, en ja, we stiekem nog een puntje van Morgenhauser, maar dat is inefficiëntie is, uh, is vaak beter dan volledige efficiëntie. Of een beetje inefficiëntie is goed. Dus je zegt, als de beurs op lange termijn 10% per jaar doet, is het natuurlijk zo verstandig mogelijk, rationeel gezien, om zoveel mogelijk van je geld erin te stoppen. Maar door juist door dat niet te doen, hou je jezelf vrij en ook je de, blijf je vrij in je denken. Dus dat beetje inefficiëntie is juist heel goed.
0: Ja, ja. Dus ga, zorg ook dat je je verveelt. Als je, je je hele week volgepland hebt met afspraken, ja. Dan ben je misschien niet zo productief. Ik zal je kipjoggen. Ja, dan gaan we een keer, gaan we een keer oefenen, Jan. Gewoon een keer wie het langst, wie het langst voor zich uit kan kijken. Gewoon zo'n, zo'n wedstrijd. Gaan
1: we op een paal oh. zitten. Ja, ik weet, Toto Wolf. heeft dat, uh, dat is de teambaas van Mercedes. Die, heeft, uh, die vertelde toen in een podcast met Michael Gervais, een sportpsycholoog. En hij uh, was de eerste race van het seizoen, was toen nog in Australië. En het was echt heel slecht gegaan, ze waren echt vernederd. En uh, hij heeft toen de hele vlucht van Australië naar Duitsland uit het raam gekeken. En alleen maar nagedacht over hoe ze dit, dit moesten verbeteren. Hij heeft geen geze telefoon, geen laptop gepakt, gewoon alleen maar nadenken... En uh, volgens mij is, het, uh, is hij dat seizoen nog wereldkampioen geworden. Maar uh, ja, het is, uh, volgens mij is dat best wel moeilijk. Ja,
0: dat zijn de grootste. Die blijven aan de top. Ja, Alhoewel ja. dat uh, de laatste twee jaar niet zo goed gaat. Maar uh, dat terzijde. Dat terzijde, maar het is wel een grote baas. Ja, en ook nog als, misschien als afsluiten een verhaal van uh, Morgan Housel, Waar die boek eigenlijk mee begint over dat ski-ongeluk. Waarin hij het overleeft, maar twee van zijn vrienden... Uh, onder een lawine komen en sterven. Nou, het hele verhaal moet je mij in het boek lezen. Daar wil ik niet te veel van verklappen. En hij zegt eigenlijk... wat wat was nou die beslissing... dat ik dat laatste rondje niet mee ging skiën? Hij zegt... wij hebben het veel over de decision making van... hij zegt, ja, daar lag helemaal niks aan ten grondslag. Het was puur geluk... En wij hebben, Jan, we hebben podcasts gemaakt over hoe je oud wordt. En we hebben het vaak over de lange termijn en over decision making en hoe je een soort optimaal mens wordt. Maar sommige dingen ja, zijn ook gewoon botte, pech of geluk. En uh, ja, Pepijn, het zoontje van mijn vriendin, heeft dan een, een, een tumor in zijn hoofd. En die moet elke drie maanden gecontroleerd worden of de tumor niet gegroeid is. En als die gegroeid is, dan staat de wereld, uh, zeg maar, op zijn kop voor ons. Ja, en dat... Dan denk ik van ja, dan kan je gezond eten en uh, goed, goede dingen doen. Maar dan, ja, dan, dan is dat gewoon botte pech. En dat is ook het leven, dat het leven neemt en het leven geeft. En uh, ja daarom ook... Misschien ook hier een bericht aan alle mensen die, die kwakkelen met hun gezondheid of zo. Wij zijn. Ja, ik voel me echt gezegend dat ik 36 jaar ben en nog nooit naar een begrafenis ben geweest. Misschien een van de weinigen. Het kan twee dingen zeggen: dat ik helemaal geen dierbaren heb, geen vrienden en dergelijke. Of dat ik gewoon extreem veel geluk
1: heb gehad. Ik denk dat het dat laatste. Komen we gemiddeld weer op het gemiddelde uit samen.
0: <laughs> ja, ja. Ja, maar jij hebt ook wel die dingen gehad. En, uh, ja, dus. Uh, ja dus gewoon iedereen die kwakkelt met zijn gezondheid. Ik was laatst of het vorige podcast was ik uh, buiten uh, was ik een paar dagen ziek geweest daarvoor en uh, ja dan ben je weer beter en dan dan ben je al gelukkig. Dan ben je gewoon extreem gelukkig door alleen maar beter te zijn. En dat is een dat is ook een mooie herinnering aan hoe het leven is en ook van ja dat mensen die dus altijd ziek zijn die die willen eigenlijk maar één ding en dat is beter worden. Ja, scheid aan die aan die rendementen dan waar we het over hebben en dat uh, ja. wij denken aan jullie.
1: Wat gaan we de komende tijd doen? Hè? Want uh, iedereen natuurlijk een hele fijne kerst wensen. Een fijn nieuw jaar, want wij zijn er pas weer een nieuwe jaar.
0: Ja, eerste week van januari met terugblik, vooruitblik en onze rendementen natuurlijk, zoals we elk jaar doen. En we hebben ja. wat leuke, de CFO van Fastnet komt langs. Gaan we hebben ja. over Vastnet, de elektrische laadpalen en de manier van boekhouden. En uh, voor de rest heel veel leuke ideeën voor volgend jaar.
1: Ja, we zijn er druk mee bezig. Het wordt, uh, wordt weer een heel heel vet jaar, denk ik. En, uh, en op te beginnen gaan we lekker terugblikken en dan gaan we op zo eerlijk mogelijke manier uh, of zo daar is, zo'n eerlijk mogelijke manier, dat spreekt voor zich. Maar dan gaan wij open en transparant delen hoe goed of hoe slecht wij het vorig jaar gedaan hebben. En uh, altijd uh, altijd leuk met de billen bloot.
0: Altijd leuk met de billen bloot. Ja. Is goed. uh, Lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Jan, weer bedankt en graag tot de volgende.